0: Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidungen. Mein Name ist Bianca und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Staffel geht es darum, dass wir mehr mit Experten darüber sprechen, wie wir eigentlich zu Entscheidungen kommen oder was heißt Entscheidung aus ihrer Sicht in ihrer Disziplin. Deshalb bleib dran und freu dich auf eine neue Folge von Be Wise and Be Wild. Be
1: wise and be wild.
0: Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidungen. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, auch wieder aus einer besonderen Disziplin, die mir natürlich sehr am Herzen liegt. Und mein Gast ist auch ein ganz langjähriger Freund von mir. Ich glaube, einer der längsten, den ich habe. Aber Dirk, ich übergebe dir das Wort. Magst du dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Dirk. Ich werde in 20 Tagen 47 Jahre alt und ein langjähriger Freund von Bianca. Und ich habe meinen Nachnamen nicht genannt. Muss man das hier? <lacht> Darfst du gerne. Ja, ich bin Dirk Kern, genau. Und ich wohne in unserer alten Heimatstadt, wo du auch gewohnt hast, in Westerkappeln. Das ist im nördlichen Bereich von Deutschland. Und ähm, bin da selbstständig als Psychotherapeut niedergelassen. In Deutschland nennt man das eine Kassenzulassung. Ich habe eine kleine oder Großfamilie, nennt man das schon, nämlich mit drei Kindern, drei Pflegekinder und eine liebherzliche und ganz liebe Frau Nina. Genau, das ist mein Beruf jedenfalls Psychotherapeut. und ähm, Ich bin aber auch Privatmensch und betreibe im Hobbybereich ganz viel Musik und mache ganz viel Sport. Ja, und ich bin reiselustig. Äh, mit drei Kindern ist es nicht ganz so einfach, aber ich bin neugierig und äh, für viele Dinge offen, aber habe auch vor einigen Dingen Angst, die ich jetzt nicht mehr machen würde.
0: <lacht> Dirk, ich weiß ja zufällig, also gerade auch die drei Pflegekinder, das ist eine Riesenentscheidung gewesen im Leben, also auch gerade die Auswahl. Ähm, wie viele Kinder mag man denn bei sich haben? Ähm, wie, viel, wie viel schafft man auch? Weil du hattest auch mal gesagt, es ist eine besondere Situation. Vielleicht magst du uns ganz kurz vielleicht zu der privaten Entscheidung was sagen, bevor wir zu den beruflichen kommen. Ich kann ja vorstellen, dass es noch super spannend ist für den einen oder anderen. Mhm. Also wie kommt man, wie, wie entscheidet man sich dafür, auch Pflegekinder aufzunehmen oder wie, wie ist so ein Prozess vielleicht auch für dich gewesen oder für euch als Paar?
1: Ja. Ja, Pflegekinder aufzunehmen, war ähm, eine Entscheidung, die eigentlich am Anfang meiner beruflichen Karriere irgendwie da war, weil ich da im Pflegekinderwesen gearbeitet habe als Psychologe. Und dann gab es irgendwann mal die Entscheidung, nachdem wir keine leiblichen Kinder kriegen konnten, ähm, da früher mit zu beginnen als geplant. Nämlich, dass wir dann dachten, wie, wie komplementieren wir unsere Familie? Und haben uns dann für Pflegekinder entschieden. Und ähm, der Erste, der zu uns kam, war dann unser Junge. Im Alter von drei Jahren. Genau. Und somit haben wir damit begonnen, Pflegekinder aufzunehmen. Um irgendwie aber auch ganz normal Familie zu leben zu können. Also die sind alle drei bei uns, weil ja die in einer normalen Familie aufwachsen sollen. Ja, und die Entscheidung hat, glaube ich, unser Körper getroffen. Weil wir einfach keine leiblichen Kinder kriegen konnten.
0: Ja. Wie, ist, wie ist das mit so einer Entscheidung umzugehen, Dirk? Also ich meine, du hast jetzt auch einen guten fachlichen Hintergrund, das heißt ich nehme mal an, dass du da ähm, für, wahrscheinlich für dich und auch für deine Frau ähm, gute Unterstützung geben konntest, aber wie stelle ich mir das so als Prozess vor, dass man da durchgeht? oder was, was würdest du vielleicht Leuten raten, die in, in einer ähnlichen Situation sind, also was hat euch geholfen da zu einer Entscheidung zu kommen?
1: Ja, die Entscheidung war halt Oh, das, ist, das ist so vielfältig, weil man muss halt irgendwie als Pflegeeltern natürlich auch viel geben von sich. Man muss viel preisgeben. In Deutschland muss man eine Pflegeelternschulung machen. Und dann muss man sich, wenn man sich für ein Pflegekind sozusagen quasi bewirbt, sich auch ein bisschen profilieren in dem Sinne, dass man viel von sich preisgibt, viel private Dinge preisgibt. Man muss einen langen Prozess durchlaufen das ist anders, als irgendwie einfach ein leibliches Kind zu bekommen, weil man muss sich mit vielen Behörden auseinandersetzen. Man muss viele Zeugnisse nachweisen und sich sozusagen quasi irgendwie tauglich prüfen lassen, in jeder Hinsicht körperlich, psychisch, aber auch familiär. Man muss andere Menschen in sein Umfeld mit hineinlassen, die man sonst vielleicht gar nicht treffen würde, wie so ein Pflegekinderwesen und Pädagogen und Jugendamt. Ähm, da muss man irgendwie für bereit sein und muss ähm, sehen, dass man auch ein bisschen mehr Zeit investieren muss, als irgendwie, ja, ein Kind zu kriegen. Dann muss man da bereit sein, aber auch mit, ja, mit leiblichen Eltern zusammenzuarbeiten. Ähm, ansonsten, wenn diese ganzen Sachen ganz gut genommen worden sind und man da sich gut reingearbeitet hat, dann der Alltag wie ein normales Familienleben, dass man nachts aufwachen muss, wenn einer krank ist und äh, die Schule vorbereiten, Kindergarten, Familienfeste, alles sowas, dann geht das ganz normale Familienleben eigentlich los. Und man hat also eigentlich alle alltäglichen Freuden und Sorgen wie im normalen Familienalltag, bis auf halt diese ganzen behördlichen Dinge, die dann noch dazukommen. Das muss man wollen und können und sich auch gut abgrenzen können und in meinem Falle eine ganz tolle Frau an seiner Seite zu haben, die das, wo wir wirklich gut als Team zusammenarbeiten. Das ist das. Man muss aber sich dafür entscheiden, das alles zu wollen und zu können. Aber man weiß es im Vorfeld gar nicht, ob man das kann. Und das ist so ein bisschen der Prozess, dass man neugierig und äh, aber auch belastbar sein muss vielleicht, um ähm, ja das alles hinzukriegen. Ja, vielfältige wow. Tipps. Also mhm. ich kann das gar nicht immer so sagen, also man muss das, aber ich glaube, man muss irgendwie gucken, weil wenn man ein Kind kennenlernt, man muss das ja nicht nehmen und sagen, okay, das Erste nehmen wir, sondern es muss auch von der Beziehung, das ist ein bisschen wie sich zu verlieben ne? und zu gucken, Passt der oder die zu uns? Das muss auch irgendwie passen. Und das Kind muss das auch entscheiden. Sind das irgendwie Menschen, die irgendwie meine Mama und mein Papa sein können? Genau. Wenn das ist... Passt, dann klappt es halt nicht.
0: Klingt, also es klingt wirklich nach einem, ähm, wie sagt man auf Schweizer Schweizerdeutsch, würde man immer sagen strenger Prozess. Ja. Äh, und auch herausfordernd. ja. Ich nehme aber auch an, sehr, dass man daran wachsen kann. Also gerade wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, wie du gesagt hast, man kann es vorher ja nicht wissen, funktioniert oder funktioniert äh, nicht. Dirk, äh, wenn wir das jetzt auf den professionellen Hintergrund beziehen, also du wirst ja auch Paare haben, die zu dir kommen in einer ähnlichen Situation, dann stelle ich es mir immer herausfordernd vor, auch ähm, du als Privatperson, aber auch du in deiner Rolle als, als Therapeut. Wie oder was was, was bedeutet das ähm, für dich, wenn du mit Paaren Kontakt bekommst? Oder was sind zum Beispiel Tricks und Tipps, die du dann mitgeben würdest aus deiner professionellen Warte in Bezug auf Entscheidungen? Jetzt vielleicht fürs Familienthema, aber auch so generell. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
1: Mhm. Ja, aus meiner Profession heraus würde ich natürlich, wenn Menschen mit solchen Lebensentscheidungen zu mir kommen, aber auch anderen Fragen, denn, dann prüfe ich das immer mit, mit Hilfe der Logik und des, des, und des Körpers. Ne? Und auf die Therapiemethoden, die ich zum Beispiel anwende, basieren einfach darauf, nicht nur aus das Großhirn einzuschalten, sondern auch einfach den Körper zu nutzen. Und dann würde ich halt immer so gucken lassen, welche Grundbedürfnisse werden auch erfüllt oder vielleicht auch gestört. Zum Beispiel wie ja, Nähe und Bindung, Beziehung, ähm, Selbstwert, Autonomie. Bin ich noch autonom genug, wenn ich zum Beispiel ein Kind mit aufnehme oder andere Dinge mache, dass ich ähm, auch noch genug Freiheit für mich selber habe? Ähm, dass es meinem Selbstwert entspricht, kann ich das, ähm, meiner Selbstbestimmtheit nachzukommen, also kriege ich das überhaupt ähm, hin? Kann ich die, das überhaupt bewältigen, diese, diese, diese Anstrengung oder diese neue Aufgabe? Und das ist immer sehr, sehr vielfältig. Und dann würde ich auch immer raten auf den, Körper zu achten? Ist es ein gutes Bauchgefühl? Ist es eine Enge in der Brust oder fühlt sich das erleichtern an oder was auch immer? Unsere deutsche Sprache ist ja völlig verkörperlicht wenn man Das überhört man ja manchmal, aber das würde ich immer mit einbauen, da auch Entscheidungen zu treffen mit anhand von, von körperlichen Merkmalen, die ich einfach wahrnehme und einfach in sich hineinzuhören. Auch das bedeutet ja ganz viel, einmal das Gehör nach innen zu zu bringen und da auch, auch Entscheidungen einfach gut treffen zu können. Und eine Bauchentscheidung ist ganz, ganz wesentlicher Bestandteil unseres autonomen Nervensystems, weil die Großhirnrinde ist ja sehr, sehr viel später erst entstanden und äh, die Logik kam ja noch dazu. Also haben wir so viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber auch ähm, ja, Entscheidungsreferenzen, dass wir das so nutzen sollen. Und das würde ich in solchen Prozessen auch nutzen.
0: Genau. Ich finde das ja immer ganz spannend, beim im Coaching sagt man es ja auch, aber jetzt bei dir aus der Erfahrung, weil du ja natürlich auch Klientel hast, ähm, was vielleicht noch mit auch ähm, Krankheitssymptomen, also mentalen Krankheitssymptomen und Ähnlichem kommt. Wie ist deine Beobachtung? Haben wir so als Gesellschaft verlernt auf das auf das Körpergefühl dazu äh, zu hören, weil ich finde das ein ganz spannenden Ansatz, den du erzählst, auch dass die deutsche Sprache so viel ähm, eigentlich Körperlichkeit in sich beinhaltet. Meine Wahrnehmung wäre aktuell, ich höre immer viele Leute, die sehr viel denken und versuchen kognitiv Dinge zu entscheiden. Ja. Wie, wie, ähm, wie erlebst du es in deiner Praxis vielleicht oder was, was machst du da auch ganz spezifisch, um Leuten zu helfen? Ich vermute, dass
1: viele, sagen wir mal, nicht das verlernt haben, sondern da eher untrainiert sind, auf den Körper zu achten. Deshalb sind viele verwundert, wenn die in die Psychotherapie kommen und ich von Anfang an nur immer den Körper mit anspreche und wie ähm, ich da auch hinführe, darauf mehr zu achten. Es gibt viele, die sehr, sehr naja, kognitiv und, und logisch unterwegs sind und für die ist das sehr, sehr verwirrend. Es gibt vielleicht auch einige, die kommen dann auch gar nicht wieder, weil die dann denken, naja, ich, das ist doch aber hier kognitive Verhaltenstherapie und ich, wir müssen das doch irgendwie logisch durchdenken. Für die habe ich auch eine Flipchart ne, und verarbeite auch ganz viel mit Listen auch und ähm, aber kommen dann immer auch über den Weg auch auf den Körper zurück, so. In, zum Beispiel in der klinischen Hypnose, dass man das einfach so so nutzen kann und einfach wieder das mehr Lernen, das wahrzunehmen, auch Ängste wahrzunehmen, die, die uns angeboren sind, die wir nicht wegtrainieren können. Und das muss nicht immer alles weg, sondern die dürfen wir auch mal irgendwie wahrnehmen und neu bewerten und Techniken lernen, den Körper besser regulieren zu können. Außer, dass ich mir irgendwie ein Medikament hineinwerfen kann. Das kann in vielen Fällen einfach total helfen, Medikation einfach unterstützend sein. Da bin ich auch kein Gegner von, sondern ähm, finde es eine hilfreiche Unterstützung, um Prozesse erstmal überhaupt zu ermöglichen. Aber ich mag das mit dem Körper zu arbeiten und das auch immer wieder darauf zu lenken. Was spüren Sie jetzt?
0: Ja. Wie ist da deine Erfahrung, wie, ist, wie gut, also das ist jetzt auch wahrscheinlich eher eine blöde Frage, aber prozentual, wenn wir 100 Prozent deines Klientels nehmen, was denkst du, wie viel Prozent spüren sich wirklich gut oder können dir auch gut eine Antwort darauf geben?
1: Ich denke mal so die Hälfte. Ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt denke ich mal, aber ich, <lacht> ich, ich empfinde mal, oder haben ein Gespür dafür, dass glaube ich 50 Prozent oder die Hälfte so sein können. Ja, und 50 Prozent müssen es wirklich trainieren und für den 50 Prozent muss man es auch wirklich ähm, wieder noch mal ein bisschen aktivieren, weil ich glaube, dass wir alle so auf die Welt gekommen sind, ähm, unseren Körper wahrzunehmen, weil das ist das Erste, was wir haben. Wir haben keine Sprache zur Verfügung, sondern wir kommen mit dem ersten Schrei auf die Welt und der ist gleich sehr verkörperlich. Nämlich wir haben Hunger ein Bedürfnis nach Nähe und Bindung. Und wenn da keiner ist, der das gut liefern kann, dann ist unser Leben in Gefahr. Deshalb ist unser Organismus so aufzubauen, ö, aufgebaut, nämlich gleich von Anfang an ein körperliches Bedürfnis, auch stillen zu fallen. Und deshalb ist das, 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 glaube ich, dass, dass man das wieder gut lernen kann. Es macht wahrscheinlich ein bisschen Angst, weil das irgendwie ist, warum muss ich jetzt anfangen zu atmen oder anders oder uns die, die Dinge zu machen, aber ich glaube, das ist ganz hilfreich, das wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen. Aber ich glaube, die Hälfte ähm, kommt schon sehr verkopft in die Therapie. Jedenfalls hier in Norddeutschland. Ja, in der glaub, Schweiz das ist es ganz anders aus. <lacht>
0: Wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber <lacht> das wäre noch eine interessante Frage, vielleicht auch ans Publikum, alle, die uns zuhören, ähm, was, sie, was das eigene Gefühl gerade hergibt, vielleicht jetzt gerade auch beim Zuhören. Mhm. Was sagt der Bauch? Reagiere ja. ich mit so einem Aha, das ist also so ein Wald- und Wiesendoktor? <lacht> genau, schreibe. Sch
1: Schultern, Schultern zucken, ne? und bin ich irgendwo angespannt im Rücken oder was auch immer Bereich, mhm. ne? Mhm.
0: Direkt jetzt wenn du wenn du mit ähm, Klienten oder vielleicht nee, ich sag extra Klienten, also wenn du mit Klienten über Entsche also mit Entscheidungsthemen arbeitest, wie erklärst du aus der Psychotherapie eine Entscheidung?
1: Entscheidung bedeutet auf jeden Fall erstmal Verantwortung, dass man sie erstmal gut vor vorplant auch, da kommt so ein bisschen ja auch das was, was wir als Menschen einfach können mit unserer Großhirnrinde, nämlich in die Handlung und Planung gehen, aber auch uns Dinge vorstellen, was hat das auch für Konsequenz, ne? Also wenn ich im Erwachsenenbereich ähm, eine Entscheidung treffe, muss ich mir bewusst sein, welche Verantwortung dahinter steckt und welche Bedürfnisse entweder dadurch gestillt oder auch wegfallen. Ne? Das würde ich immer so sehen. Und ähm, also Entscheidungen würde ich dann auch fällen, wollen, lassen, wenn alle oder die meisten Ampeln, aller Teile auf grün stehen so, und nichts äh, vorschnell zu entscheiden. Aber auch gibt es manchmal spontane Sachen, die man dann aus dem Bauch entscheidet, die auch gut sein können und vielleicht auch neue Sachen sich ergeben, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Auch da muss man natürlich auch der Spontanität auch manchmal das Wort geben, um eine Entscheidung zu treffen. Aber dann auch muss man die Verantwortung auch übernehmen und alle Konsequenzen, die dann kommen, auch tragen.
0: Manchmal ist genau das ja das, was uns so abschreckt, eine Entscheidung aktiv zu fällen, oder?
1: Ja, genau. Da sind wir natürlich in der Bewältigung, nämlich der Vermeidung. Und die Vermeidung ist eine ganz typische äh, Bewältigungsstrategie, nämlich das, was uns äh, ja neurobiologisch äh, mit eingepflanzt ist, nämlich Angst zu reduzieren. Ne? Und deshalb vermeiden wir so viel, weil wir nicht wissen, Klappt das, was ich mache? Und dann kann ich besser vermeiden und das reduziert sofort die Angst. Das ist eine super Technik, aber hilft vielen Menschen nicht, immer in der Vermeidung zu bleiben. Jedenfalls vermeidet man oder man entscheidet sich für die Vermeidung. Mhm. Das muss einem auch dann bewusst sein. Das ist auch eine Entscheidung.
0: Ja, man kann quasi, das habe ich auch mal gelernt, man kann quasi nicht, nicht entscheiden. Also, egal wie.
1: Genau. Es wird immer irgendeine, es wird immer irgendwas das Leben geht ja weiter oder auch nicht. Und das, das trifft man durch Entscheidung.
0: Dirk, wenn du jetzt oder wenn ich dich frage, was ist dein Tipp oder was, was würdest du mir mitgeben, damit ich gut Entscheidungen treffe aus dem, was du weißt und auch aus deinem Alltag als Psychotherapeut, was gibst du mir mit? Oder was gibst du den Hörern auch mit? Was wäre eine gute Strategie?
1: Erstmal auf seinen eigenen Körper zu hören, auf vielleicht sich aber auch dann für das Gehirn so ein bisschen ein paar Listen zu machen, wirklich ganz klassisch Pro und Contra, einfach so zu gucken, was, was schreibe ich denn da auf, weil das Aufschreiben führt auch ein bisschen zur Distanz, ne? das heißt, dass ich äh, Sachen äh, mal einfach deutlich mache, dann würde ich natürlich immer in Beziehung gehen und Freunde fragen, wenn, wenn das irgendwie möglich ist, die einem auch vielleicht einen, einen möglichen Ratschlag geben oder vielleicht auch auf einen auf Gefahren hinweisen oder auch auf die eigenen Muster wieder hinweisen. Zum Beispiel, du machst das ja immer so und deshalb würde ich da erstmal vorsichtig sein oder du machst das ja immer so, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Das sind so die drei Punkte, die, die ich, glaube ich, mitgeben würde. Also über Beziehung und Bindung sowas zu klären, über Freunde, über den Körper oder auch über die Logik oder aber auch über die Erfahrung möglicherweise. Ne? Haben Sie schon mal in, de, in Ihrem Leben so eine Erfahrung oder so eine Entscheidung ja, treffen können und ähm, was hat sich daraus ergeben? Das ist manchmal auf viel, viel, vielen Ebenen ähm, machbar und auch empfehle ich auch immer wieder, das auf allen Ebenen irgendwie zu prüfen
0: natürlich noch spannend ist, ne? weil ich habe manchmal den Eindruck, auch für mich selber, ich vergesse dann, dass ich so eine Entscheidung schon mal getroffen habe. Ja. Auch im fortgeschrittenen Alter oder der Lebensbiografie. Hm. Da ähm, aber das stimmt natürlich. Ne? Vielleicht gibt es da ja dann etwas, was man aus der Erinnerung holt. Wie komme ich denn dahin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es vergessen?
1: Wie ich dahin komme? Na, ich würde erst mal die Augen schließen und einmal so ein bisschen das, was mein Gehirn kann, nämlich Assoziationen bilden und gucken, wann ging es mir in dieser Lebens oder in dieser Lebensphase, ging es mir vielleicht schon mal so ähnlich oder so. Und An welche Bilder komme ich da? An welche Erinnerung Kommt da irgendwas von, von früher wieder? Ähm, ich hatte gerade eine ganz for spannende Fortbildung und ähm, da sind wir an eine Erinnerung gekommen, an die ich schon ganz lange nicht mehr gedacht habe, nämlich als ich beim Glockenspiel saß und so ein silbernes Mikro gesehen habe und das unheimliche Bedürfnis hatte, da reinzusehen. Und das war für mich äh, nochmal eine Erkenntnis, die ich gestern gemacht habe, sein Gehirn einfach so zu nutzen und, und Assoziation und Empfindungen wieder wachzurufen. Und manchmal braucht das ein bisschen Zeit. Ne? Das kann man nicht in zwei Minuten vielleicht immer machen, aber vielleicht geht es auch ganz schnell. Also es gibt da kein Für und Wider und auch kein
0: Muss. Ich glaube, das Muss ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, man muss etwas entscheiden.
1: Ja, das ist ja auch manchmal sehr verantwortlich. Also Es gibt ja Dinge, die man auch irgendwann entscheiden muss. Ich bin eher einer von den spontanen und neugierigen Vertretern, dass ich schnell Entscheidungen treffe und oder mich schnell entscheiden kann. Aber ich kenne auch ganz gut Vermeidung. Also ich hm. kenne beide Sachen ganz gut. Aber ich fühle mich, glaube ich, eher... Ja, dass ich mich schnell entscheiden kann. Manchmal auch zu spontan. Führt dann auch wieder zu Folgekosten. Ne? Aber gut, die trage ich dann auch.
0: <lacht> Jetzt habe ich abschließend noch ähm, zu diesem spannenden Gespräch eine Frage, weil du hattest es am Anfang verraten. Du bist ja eigentlich im zweiten Beruf Musiker und auch Produzent.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ähm, Meine
1: Berufung.
0: Richtig, deine Berufung. Jetzt diese, diese Mischung von ähm, der Psychologie und was du eben gesagt hast. Nimmst du Teile für Entscheidungen, auch gerade für Musikstücke oder was du produzierst oder wie du ähm, an Musik rangehst? Da muss man ja auch viele Entscheidungen treffen. Wie viel von deinem beruflichen, also deiner Profession nimmst du mit in deine Berufung? Und wie stelle ich mir das vor?
1: Ich glaube, in der Musik bin ich halt... Äh in der luxuriösen Verfassung, nämlich einfach mehr nach meinem Gefühl zu gehen. Also ich mache immer das, was mir gut tut und was sich gut anhört. Und das muss auch nicht jedem gefallen. Und da bin ich wirklich weg von, von diesen Entscheidungen. Für mich muss es immer sein, dass es für mich perfekt ist. Also da, da, da nehme ich so aus, der, aus meiner beruflichen Sicht einfach das mit, dass ich das irgendwie fühlen muss, was ich da mache. Und dass ich das aber auch nur so kann, wie ich es kann, weil ich habe es nicht gelernt professionell. Ne? Ich bin, bin kein ausgebildeter Tonmeister und Tontechniker. Ich mache das nur in naja, eigenem Studium und das, was ich mir aneignen kann und probiere einfach viel aus. Da ist viel, was ich auch in meiner beruflichen ähm, Weise mache. Ich bin da sehr neugierig und, und ich probiere Dinge einfach aus und gucke, ob die funktionieren oder nicht. Das nutze ich aber auch wiederum im Beruf. Und deshalb ist da wahrscheinlich die größte Überlappung, dass ich da neugierig bin und Dinge ausprobieren will. Aber und dann auch stolz sind, wenn es gut funktioniert. Also auch darauf. Das habe ich auch im Beruf. Ne? Wenn ich bin auch ganz froh, wenn Therapien ganz gut funktionieren irgendwie und ich froh bin, dass die Leute profitieren und nicht nur sagen, da gehe ich nie wieder hin. Ja. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, es gibt Persönlichkeitstypen, auch gerade bei Entscheidungen? Also das ist unterschiedlich, dass wir da unterschiedlich äh, basieren irgendwie, so wie du gesagt hast, jemand, der neugierig ist, hat vielleicht eine höhere ähm, bei Entscheidungen eine höhere Risikoaffinität und sagt, das ist okay, ich bin da neugierig und ich lerne aus allem was. Oder gibt es auch, wie du eben also am Anfang auch mal gesagt hast, eher so ein bisschen Vermeidungsstrategien und äh, von der Persönlichkeit eher jemand, der sehr vorsichtig an Dinge rangeht?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, dass sich das unterscheidet, dass man da Muster und Schematas ähm, kennenlernen, die einfach ähm, eher die mutigeren ähm, Menschen ausmachen und eher die Vermeider und die Vorsichtigen. Das kann man mit Sicherheit sehen. Neugierig sind vielleicht alle irgendwie ein Stück weit, weil uns das auch irgendwie angeboren ist. Aber ich glaube, da kann man die mutigeren oder die ri risikoreicheren Menschen mit Sicherheit unterscheiden von den eher ängstlicheren oder... Vernünftigen oder vermeide, Vermeidungsmenschen. Also, das sind sicher Typen, die man so sicher so in, in Kategorien auch, ähm, ja, hineinpressen kann oder eingliedern kann. Da gehe ich ganz
0: fest von aus. Kann man Verhalten umlernen?
1: Ja, kann man. Sonst wäre mein Beruf. Völlig überflüssig. Das kann man verlieren. Unser, unser Gehirn ist ja völlig plastisch und wir können bis zu unserem letzten Atemzug Dinge lernen. Und ähm, wenn wir uns dem stellen, können wir das auch verlernen oder umlernen oder neu lernen oder auch akzeptieren lernen, dass ich so bin. Geht ja auch. Ne? Und dann habe ich vielleicht nicht mehr so ein großes Problem, wenn ich Dinge mehr akzeptiere. Vielleicht wie eine chronische Erkrankung. Oder dass ich einfach vorsichtiger bin und das so weiß von mir und da einen besseren Umgang mit finden kann. Also ich muss nicht ja mein ganzes Verhalten verändern und wir sind alle gleich, sondern es gibt auch vielleicht vieles über die Akzeptanz und dadurch eine höhere Zufriedenheit bekommen. Finde ich auch immer gut. Wenn Menschen so erkannt haben, ja, du, das ist halt ein Teil von mir, und so bin ich halt, dann ist das ja auch ein guter Weg und das schafft auch eine hohe Zufriedenheit.
0: Finde ich ein ganz schönes Abschlusswort, wenn ich das so sagen darf. Aber eine kleine, gemeine Frage. Ich hatte dich ja schon was vorbereitet.
1: Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich muss nicht vortanzen, ne? Nee, wir sehen dich auch
0: nicht. meine bescheidene Frage wäre, Dirk, wenn wir uns vorstellen, das ist ja immer diese Coaching-Frage oder vielleicht auch in der Psychotherapie, das weiß ich nicht, am Ende deines Lebens. Wir versammeln uns, um dich, äh, um dir Abschied zu, ge, Abschiedsgeleit zu geben. Ähm, über was würde man sprechen, wenn man dich gekannt hat? Oder was ist etwas, was dich so besonders ausmacht im, im Leben? Das sind so, wofür wirst du erinnert?
1: Ja, das war ja immer ganz nett und war auch ganz musikalisch und irgendwie auch sportlich interessiert und eigentlich immer ganz lebensfroh und auch ähm, ja der war immer so ruhig und, und, und entspannt würde man wahrscheinlich sagen vielleicht meine Kinder nicht aber <lacht> 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 aber ich glaube und und witzig und humorvoll das würde man mir mitgeben vermutlicherweise auch wenn ich jeder, wahrscheinlich würde einer sagen, den Humor habe ich nie verstanden.
0: Wie wir ja gerade festgestellt haben, ist eine Akzeptanz. Man muss auch nicht. Äh,
1: ge <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Super. Ach, Dirk, das war ein zauberhaftes Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank für ähm, das Teilen auch von deiner, von den ganzen Insights aus deinem Job und den wunderbaren Erkenntnissen. Ich habe wieder viel mitgenommen heute. Vielen Danke, Dank. dass du da warst.
1: Mhm. Schön, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, man versteht, was ich gesagt habe
0: und versteht hört sich das man.
1: mindestens zweimal an. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>